0: В Москве двадцать часов шесть минут. В студии Владимир Аверин и Гейс Ралидзе.
1: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте уважаемые слушатели.
0: И, как, как обычно, мы с Гей будем разговаривать uh, по поводу тех тем, которые нас сегодня заинтересовали, а у вас есть возможность к нам присоединиться с помощью посланий текстовых в WhatsApp и Viber на номер шестьдесят 170 63 63 или используйте самоспортал 5533, короткий номер, слова «Вести» в начале сообщения для постоянной аудитории. Это знакомые все координаты, но и в процессе Я буду повторять, если кто-то к нам присоединился из новых, мы будем очень рады вашим
1: посланиям. В самом начале программы буквально несколько слов о... Я, ну, я не могу назвать это информацией, я не могу назвать это да, какими-то там, статьями или вообще информационным поводом. Но, к сожалению, во всех там, информационных агрегаторах, во всех да, там, социальных сетях и вроде бы даже некоторых серьезных интернет-изданиях главная новость – это обсуждение болезни или не болезни – актрисы, ведущая Анастасия Заворотнюк. Для меня загадка, просто честное слово, вот то, что сейчас происходит, загадка с отрицательным знаком. Я, собственно, сегодня с утра, когда был в эфире, по этому поводу высказался и считаю, что есть пределы, есть границы, за которые нельзя заходить, есть... Даже в той журналистике, которую я, честно говоря, не очень считаю журналистикой, которая освещает частную жизнь и так далее, даже в этой области должны быть законы, которые нельзя нарушать. Я, честно говоря, свою профессию вообще ну, считаю другой. Когда когда, когда, когда нас объединяют в единый, так сказать, я считаю, что все таки я надеюсь на это, даже и... надеюсь, что и слушатели, и зрители это все таки разделяют, это несколько другая вещь. Но даже в этой области нужно оставаться людьми и нужно иметь какие-то границы. Есть вещи, которые нельзя делать. Просто нельзя и точка.
0: Да, но поскольку по -по правилам я должен тебе возразить, я тебе возражу. Потому что ты же понимаешь, что неспроста именно эти вести... А об умирании, давайте поговорить госпожи Заворотнюк, выходит на первый план. Потому что есть огромное количество публики, которое хочет этого который хочет это читать, хочет это знать, который из всего списка там, на странице будет кликать сюда, и по количеству кликов это будет продвигаться выше и выше, и никто не хочет упускать возможности быть самым читаемым, и поэтому и, и дальше вот все подробности, которые я, честно тебе говорю, я не читал. Я видел заголовки,
1: да, у, я меня, тоже... у меня нет сил я, в это погружаться, я... и
0: потом это, есть с моей точки зрения тоже есть какие-то очень интимные вещи, которые я... Я не хочу знать. Я не хочу, чтобы про меня кто-нибудь что-нибудь знал, вот тоже за пределами известных границ. Равно так же я для себя определяю границы, за которые я не переступаю никогда. Но, ты... Я не кликаю, когда посмотреть там Пугачева в купальнике, например, или там, и, а это без грима, а вот у этой там прыщ. Никогда. никогда. Но это, согласись, это же это внутренний закон. Нельзя прописать ни в каком законе государственном, что там средства массовой информации не имеют права заходить за ту или иную границу. Это мы все выстраиваем для себя, в том числе выстраивают для себя и читатели, зрители, слушатели, и если им э, даже выбрасывается на экран, кликните и прочитайте, то ну, есть внутренние какие-то тормоза, вот это по поводу, не знаю, там, этики
1: Ты знаешь, вот, а э, если, их нету, если да? посмотреть по, значит, самые часто запрашиваемых в интернете вещей, то это порнография ну что, ну давай вперед да. тогда. Ну вперед! Чего уж там? Ну, что же мы теряемся? Ну, что же мы теряем зрителей и, или там этих самых потребителей и так далее? Мы ну так при... же нельзя. Ну но... мы же
0: практически на грани это.
1: Ну, ну все-таки на грани, но не за грани. А здесь-то мы за гранью. Я не... Понимаешь, я понимаю, что светская вот эта журналистика, она была. Она и раньше была, да. она и в прошлом веке, и позапрошлом веке была. И все писали. И даже есть э, истории из Древнего Рима, когда собирали, да, там, кто хроника, с кем да. светская хроника. Они ходили, собирали, платили слугам, рабам, там, которые знали, кто с кем и чего, и потом, значит, на, где-то там это распространяли. Либо в эпистолярном жанре, либо в устном, и так далее. Ну, было и есть. Я понимаю. Но согласись, что какие-то вещи можно делать, ну, ну деликатней. Но если уж это интересует Безусловно. такое большое количество, я не могу с тобой здесь не согласиться. Я всегда поражаюсь тому огромному количеству людей, которые это интересуют почему-то. Которые потом говорят, да, в этом... Ну, понимаешь, я, я тоже еще знаю то, что все-таки какие-то запросы, они формируемы. Когда вот это все время присутствует, понимаешь, когда все время об этом говорят, когда все время это муссируют, все-таки это создает дополнительный интерес к этому, согласись. Соглашусь, соглашусь, безусловно. И а, если
0: с завидной регулярностью показывать, а, скажем, А вот содержание моего шкафа. Здесь у меня туфли, а здесь у меня нижнее белье. А какое у вас нижнее белье? А давайте мы потрясем нижним бельем. То вот эта граница допустимого... Она отодвигается, 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 и тут, к сожалению, к великому, совершенно невозможно провести вот такую вот черту. Вот эти люди, а мы знаем этих людей, они хотят, чтобы им заглянули в самые потаенные места э, и сами выкладывают эти места на всеобщее обозрение. А вот есть люди, которые этого решительно не хотят. Но поскольку уже есть довольно большое количество людей... э, все время фамилии просятся, не, не буду произносить. Мы, мы их, к сожалению, там знаем. Которые сами готовы, как как-то зонт называется, да? вот, то, что запускают в организм, там. Да. Да, они готовы и эту картинку выложить на экран. Они материалы УЗИ выкладывают тоже там, в, в своих социальных сетях. И в итоге, ну правда, иногда ловишь себя на мысли, что границы размыта. И после этого, подспудно, я, скажем, я тоже ожидаю, Но ну, там, слава богу, не звезда. Вот, искренне скажу, слава богу, не звезда. Ни у кого не возникает желания залезть в мой шкаф и посмотреть, какие, какое, какое у меня нижнее белье. Но... Подспудно ты все время ждешь, что э, и в твое пространство могут вторгнуться. И вот, и, вот это для меня самый страшный ужас. Там, как бы я не сочувствовал конкретно заворотнек и членам моей семьи.
1: Я вот просто в завершении этого разговора... Да. Я... Просто я, я, правда, не знаю, что правда, что нет в тех сообщениях, которые есть. Я пожелаю этой молодой, красивой женщине, не являюсь поклонником там, таланта, но при этом всем пожелаю здоровья. Насколько ну, или это... хотя бы безболезненно, ну, да, безболезненно. Здесь остановлюсь на этом, угу, да, да. Вот, Потому что действительно... Не, не представляю, как, как сейчас чувствуют себя близкие, там, дети друзья, люди, которые действительно действительно переживают за то, что с ней происходит.
0: Все, что мы можем сделать в этой ситуации, это, ну, глаз вопеющего в не тоже глаз, коллеги, дорогие коллеги, остановитесь, не не всякий рейтинг, дело божеское, правда, кому служим, Все равно, кому служим? Вот этот вопрос так или иначе каждый себе задает. И э, не бойтесь отвечать на вопросы, которые ставит перед вами э, жизнь.
1: К следующему истории. Это даже ну, не сюжет, наверное, тоже, а скорее высказывание. Но которое лично для меня, оно сегодня очень меня зацепило. И э, вообще натолкнуло на массу мыслей по поводу этого высказывания. Режиссер Сенцов, осужденный за терроризм в России, сейчас вот обмененный, сказал, делясь да, тем, что он увидел после вот тех лет, которых он не был на Украине, что на него произвело впечатление, сказал, что две вещи, которые его расстроили, которые он увидел. что, Во-первых, что Украина мало изменилась. Он ожидал, что все-таки вот эти изменения глобальные, за те пять лет, которые он не видел Украины, видимо, ему вот в тех местах, не столь отдаленных, где он был, ему казалось, что там какие-то тектонические сдвиги должны были произойти в жизни страны. И второе, и это очень интересное его наблюдение, что на Украине идет война всех против всех. И это его расстраивает и, значит, неприятно удивило. <з SAE> это очень похоже на то, что в свое время говорила другая сиделица савченко. савченко да вот просто пока они идут по одному пути не знаю как там дальше будет видно что сенцов сейчас готов ну я не скажу монетизировать я сказал капитализировать да, весь тот всю ту историю которая с ним произошла это видим по его шагам ну собственно савченко занималась тем же самым и в Верховной Раде, и в своей политической деятельности и так далее. Вот, но, но то, что Сенцов так выражается, и то, что он говорит, это вот очень напоминает то, что говорил в свое время Савченко. С
0: другой стороны, вот, я, я не раз уже произносил эту тираду там, и, и в телевизоре, и здесь. Мы же все равно, глядя на Украину... Как, как бы внимательно, там, мы не препарировали те процессы политические, общественные, которые происходят на Украине, но, ну не знаю, хорошо, не мы, я эгоистичен. Я эгоистичен. Меня в большей степени волнует ситуация не украинская, а наша. И все, что происходит на Украине, я все равно воспринимаю через призму, о чему мы обязаны научиться, глядя на то, что происходит на Украине. И вот один из, одна из самых страшных вещей, которую констатирует и Савченко, и Сенцов. Это вот борьба всех против всех. А тогда я начинаю размышлять, откуда это происходит. И тогда я понимаю, что на протяжении там, очень многих лет все время делили. Эти, значит, восточные, а эти западные. Эти русскоговорящие, эти украиноговорящие. Эти исповедуют, значит, одни идеалы, эти другие идеалы. Веру. Э, да, эти верят вот в этой церкви, а эти верят в этой... А эти политически ориентированы туда, а эти... А ориентированы у этих сюда.
1: Да. Одни, а у этих а другие... А у этих другие.
0: И при этом каждое вот это разделение становится поводом для ненависти. Потому что они ужасные. Вот я то верю в это, исповедую это и смотрю туда, я правильный. Остальные, вот, что с лексикой у меня сегодня <laughs> нравится сорваться, остальные недостойны существовать вот до такой степени. И когда я оборачиваюсь сюда к нам, я, к сожалению, тоже могу констатировать, что есть люди и силы, которые все время хотят вот так по полюсам развести. А вот эти Которые не так живут, не так одеваются, не те прически носят, значит, не, 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 не те книги читают, не ту музыку слушают, не так спектакли ставят, не то кино снимают. Они недостойны существовать. И еще там, ладно, тоже мы с тобой живем все-таки в относительно спокойной ситуации, когда федеральные вещания, там, законы Российской Федерации нас во многом ограждают здесь от присутствия этих вот самых агрессивных и самых там, оголтелых людей. И лексика их сюда, в общем, не проникает практически. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но когда уходишь куда-нибудь там в социальные сети и начинаешь читать комментарии, ну, ну ребят, это, это, это же... Но не, ты это же... Обрати внимание, это на самом деле в социальных
1: ну, сетях они ведь есть, да, там, что называется... Такие агрессоры, что с одной, что с другой стороны. Да. Да, там, Нет, я же, я у, же условно не, не да. говорю, что только да. те,
0: которые стоят условно справа, они вот такие ужасные, есть, а, вы, а слева... Сейчас вообще там, непонятно, кто да, стоит справа, овечки. кто стоит слева. Мне, я говорю про то, что эти массы людей, растаскиваясь к плюсам, к самым крайним мнениям, а они возможно, отчаянно обще... ненавидят. А, а
1: возможно, общество, где, да, при... особенно когда там речь идет о больших странах, что там будет? о маленьких тоже. Да, я сейчас вот там смотрю, например, Грузии, например. А? И вижу. Ну, то же самое. Понимаешь, там есть те, причем с разных краев. Одни считают, что эти неправильно женут, другие эти. Эти считают, что это все агенты Кремля, а эти считают, что эти все продались там, американцам высоту, там, и так далее. Обкома, да, да. Да, мы, там, я, честно скажу, я там примерно знаю, на какой я стороне, да, и, собственно, <laughs> ты тоже. И, и, но все равно. Функция государства. Вот. вот
0: собственно, с Функция сня.
1: государства как раз вот этих всех агрессоров и людей, которые готовы пойти там и за то, что они не такие там убивать, не знаю, избивать там. И, это, а функция государства как раз защитить основную массу людей ровно от тех и от других. Для того, чтобы отправить это, да, там, раз, ради Бога, в какие-то другие места, где они могут спорить, не знаю, в социальных сетях, вырываться. На улице это не имеет права. Понимаешь, после того, как Майданы вот эти все происходили, когда людей без суда, без следствия обливали зеленкой, бросали, значит, в, в мусорные баки и так далее. И продолжаем
0: разговор. В студии Гейса Ралидзе Владимир Аверин. И ваше послание, безусловно, 8 903 170 63 63 в WhatsApp и Вайбере 5533, Короткий номер для смс-сообщений. В этом случае слово Вести. Ставьте. Спасибо большое за добрые слова в наш адрес. Всегда приятно, если честно. Вот. Ну,
1: слова разные, но спасибо за добрые. Да, ну, это, это,
0: действительно, слова разные, но за доброе спасибо. А, да.
1: Давайте еще одна тема: она обсуждается уже с, да, с воскресенья в государственное информационное агентство Сауди Пресс, она сообщила в субботу, еще что объекты. Сауди около четырех утра по местному времени подверглись атаке дронов. Приводится информация о том, что их было десять, этих дронов. Сообщалось, что, что атакованы были объекты на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе. После атаки на объектах начались пожары. Жуткие. Совершенно. Да, их удалось локализовать со временем, взять под контроль. Вообще, первая информация была очень такая скудная Единственные, по-моему, были вот эти кадры, где ну, было понятно, что масштаб, который колоссальный. Да. Да. Потом... Ну, и судя
0: по тому, что стал сцен... ценой на нефть и с валютами, не, ну, не, ну, потом было колосс... заявлено масштаб о том, что за
1: ночь Саудовская Аравия потеряла половину да, добычи нефти. Вот, Причем сначала были такие оптимистичные прогнозы, что довольно быстро они восстановят, потом стало понятно, что нет, быстро восстановить не смогут. По поводу того, кто стоит за этими ну, те, атакой, было много. На себя взяли, взяли хуситы, еменские повстанцы, шииты, шиитские организации, вот... Но сегодня даже уже в утреннем эфире у меня разные <рисква> приходили специалисты, люди, которые разбираются в подробных вещах, и да. хитросплетениях, кто в политике, кто в военной отрасли и так далее. Но, в общем, разные высказываются точки зрения. Но то, что это не рядовое событие, это точно абсолютно.
0: Ты знаешь, я сегодня беседовал с одним нашим коллегой, который занимается экономикой. И э, самая парадоксальная мысль, которую он высказал, звучала следующим образом. По большому счету, неважно, кто это сделал, потому что это выгодно всем. Вот это вот парадокс современного мира, когда э, ну, преступление, там теракт, как угодно это можно назвать, оно страшно, ужасно, но в итоге каким-то образом так получается, что э, разные тоже, там, государства, политические силы, экономические игроки умеют из этого несчастья извлекать выгоду. И действительно, вот так вот, если раскиднуть, всем, всем выгодно повышение цены, даже саудитам, у которых это произошло. В
1: Европе и Китаю не выгодно.
0: Отчасти. Отчасти, потому что, ну, там как, как-то вот... Можно ну, они просто да.
1: дороже будут нефть покупать да, но, это но
0: это вот мнение экономического Обозревателя там, Действительно очень мощного специалиста Нашего телевизионного коллеги Который занимается экономикой Для меня первая мысль Которая у меня возникла Это мир не будет прежним Вот просто для меня Эта атака на нефтяные объекты С помощью этих малоуловимых дронов Это примерно вот Тот же перелом который случился со всем миром после 11 сентября 2001 года. То есть просто иная реальность. И мы осознаем, что государства, даже очень богатые, с, раску... с огромной армией, прекрасно вооруженной армией, оно не гарантирует безопасность даже крупным экономическим объектам. Потому что сегодня способ взорвать, убить, предоставить массу неприятностей, он настолько... В техническом плане ушел вперед, что государство и генералы, которые всегда готовятся к прошедшей войне, они просто этих угроз не осознают Ну, и видят. ну... И технически, вот представь себе технически. Это значит, что теперь, после этого, каждый мощный экономический объект должен создать свою систему ПВО? ну... Насколько это должно увеличить себестоимость каждой единицы выпускаемой продукции? А есть гарантия, что эта система ПВО справится с этими малюсенькими вот этими вот комариками, которые там как-то прилетают? Нет. И тогда, значит, мы либо стоим на пороге того, что армии, которые всегда армия, такая прерогатива государства, нам казалось так недавно. Теперь мы знаем, что есть свои вооруженные практически силы безопасности у нефтяных компаний, у транспортных компаний, у тех. То есть количество армий плодится и размножается, но если еще До до воскресенья, мне, например, казалось. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что вот эта государственная армия, у нее самое мощное вооружение, у нее ПВО, у нее, то все, а у этих, ну там пистолеты пострелять, то теперь я понимаю, что эти армии они должны сравняться.
1: Я, 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 и для меня я, это ужас. Я, не, не, я не, не склонен так все преподносить. Вообще, каждый раз, когда да, происходят какие-то ужасающие такие теракты и крупные. Да, там, мы говорили о том, что мир не, никогда не будет другим. Но это все-таки журналистское, такое еще немножко это, когда были теракты 11 сентября, э, в, по большому счету, ну, мы тут недавно вспоминали э, да, 15-летие ужасающую, наверное, самого страшного теракта, который я в своей жизни встречал ну, еще это можно. Беслан. Угу. Да. Понимаешь, когда тоже, да, там все, ты ведешь 1 сентября в школу и ты понимаешь, что ты нач... уже боишься, ты уже спрашиваешь, какая безопасность там и так далее. Вообще вся эта система живет по, да, там, исходя из щит и меч. Да, появляется некое оружие новое, да, там, появляется средство ее защиты. Что-то удорожает, что-то иногда находятся какие-то технологические вещи, которые достаточно дешево можно тут. Я бы не стал путать все-таки армии и террористы. Да? Все-таки это разные функции. Кстати, мне специалисты как раз по... Именно армейски, Они сказали, что в армии-то уже давно научились. Как только дроны эти появились, как только они начали использоваться в боевых действиях и так далее. Ведь были нападения и на нашу сирийскую базу да. ХМИМИ, вот, которая была отражена. Там, были и другие способы. И, в общем, в принципе, с вот этим роем, так называемым, управляемым там, который с помощью э, э, вот этих летательных аппаратов делается. В общем, э, армейцы это уже научились справляться. В каком-то
0: проценте. Как да. Мы помним, по Кстати, вот на там базу. спрашивают,
1: что вот Патриот, которые саудиты закупили. Понимаете, там есть одна версия, которая вот, в общем, мне очень э, интересна. Ее высказал сегодня Андрей Безруков, человек, м- знающий, прямо скажем, во всех этих делах понимающий, и он сказал, что я не верю, что вот эти... копеечные, недорогие, купленные на Алиэкспресс, как сейчас говорят летательные аппараты, что вот они прямо с территории Йемена прилетели, проделали десятки километров, их не заметили, и, в общем, они прилетели и атаковали. Он высказал мысль о том, что так как вот эти заводы, которые атаковали, находятся в местах, компактного проживания шиитов, которых, в общем, в Саудовской Аравии притесняют, прямо скажем, чего уж там. И они, в общем, э их уситам и этим шиитским повстанцам в Йемене симпатизируют. Поэтому он сказал, что вполне возможно, что как раз там э -э границу Йемена с Саудовской Аравией, они пересекли эти летательные аппараты, а может, и были собраны прямо на месте, а может, пересекли на верблюдах буквально. И, собственно, их запускали уже в непосредственной близости Там, где никто не мог ничего уловить и так далее. А что касается того, что мы не будем жить в том мире, в котором жили, так это каждый день происходит сейчас. Особенно с техническим прогрессом и так далее. Я посмотрел на развитие гражданской авиации. Ну, Представляешь, в конце 20-х годов более-менее начали складываться э, гражданская авиация, которая перевозила людей. А первый теракт уже в 1933 году. В тридцать х в Бельгии, до сих пор, причем так и не нашли, кто взорвал. И для чего сделал нитроглицериновую бомбу, собрали и зачем-то взорвали. А как только начинаются вот постоянные 50-е, 60-е годы, просто поток э, этих не, терактов, терак... использования. Я этой... говорю
0: даже не, не, о, не о терактах, не о технике, я говорю об изменениях сознания человеческого. Потому что представить себе еще 30 лет назад, что э, какой-то... Неявной принадлежности дядька в черном комбинезоне, на котором написана охрана, будет иметь право залезть ко мне в рюкзак, когда я захожу в метро, было невозможно. Вот просто невозможно. А теперь так сложилось, что мы, я, ты, мы делегировали очень много полномочий каким-то людям. Причем я же тоже не без глаз, понимаешь? И я, я, когда захожу в час пик, например, в метро Алексеевское, когда идет поток такой, то я понимаю, и выключены эти рамки, ну, потому что много людей, хоть вот, знаешь, чемоданами принеси. И эти дядьки с надписью «Охрана» смотрят куда-нибудь в сторону и вообще не мешают потоку проходить. Но когда иду не в час пик с рюкзаком, то они от скуки. И от того, что им нечего делать, обязательно скажут, а вот вы свой рюкзачок поставьте туда, в эту самую камеру. И я отдаю себе отчет, что, по крайней мере, огромная часть всего вот этого понастроенного – это декорация. Это декорация, призванная меня успокоить. Есть рамка, есть дядька с надписью «Охрана», и как будто бы я должен чувствовать себя спокойнее и защищенной. А я, я, поскольку пытливый и любознательный, я знаю, как пронести в любой вокзал, в любой, я знаю, специально не, не обученный, не изощренный и на это не заточенный. Но, это, но вот и весь мир, причем не только мы, весь мир в этой декорации замечательно живет. И в одних, значит, аэропортах достаньте баночки с жидкостью, в других, да не доставайте ничего, что вы мучитесь. В одних достаньте там лэптоп и положите в отдельный э, лоток, а в других, да не надо это все, чтобы вот, вот, вот это все. А поскольку есть такое разночтение правил и алгоритмов, то в мой воспаленный мозг опять закрадывается сомнение, что это психологический момент, от которого я должен чувствовать себя просто спокойнее, увереннее, и платить за это немало. Потому что всем этим дядькам за все эти рамки, за все эти ящики надо платить.
1: Я... Не уверен, что ты точно знаешь, как работает система эта, в том числе и дядьки, как ты их называешь, сохраны, и то, что, ну, на самом деле, я езжу в метро точно так же и в часы пик, и в том числе очень часто оказываюсь на станциях, где... Uh, уж, уж точно много людей с чемоданами там и с большими сумками то бишь там где вокзалы uh, вот. и uh, ну, бывает что пропускают но в основном то что я вижу все таки проверяют уж с, с, с крупными вещами я и рюкзаки кстати тоже да, действительно проверяют не скажу, что вот прямо всех, но, насколько я знаю, да, с точки зрения психологии, не только простого человека, что ему спокойнее, но и с точки зрения того, кто, в общем, что-то хочет сделать. Человек, который стоит и может его проверить, это уже. Но помимо того, что понятно, что главные действующие лица – это не те люди, которые стоят, а есть другие люди которые и другие технологии, которые должны v- этим заниматься. Безусловно, мы за это должны... Платить, но в э, мир меняется. Мир меняется. Да, я, а, мир меняется. Да, мир да? меняется. Так он меняется. Ну, ты представь, что еще совсем недавно мобильные телефон. Ну, ты мы-то с тобой это помним. Это. Когда, когда ты в голове держал минимум, по-моему, ну, около 50 телефонных номеров да. и, и, и мог наизусть их набрать, мы договаривались и как-то встречались. И не надо было да. там... И это... мои родители, ну, у которых не было ну, домашнего телефона, поэтому... это
0: недалеко не у каждой советской семьи да, в квартире телефон, было. совершенно спокойно относились к тому, что мальчик ушел с утра из дома, и когда-нибудь потом вечером вернулся. Поэтому... А сейчас, если родители с мобильным не проверили, где находится чада, то все <свят> да. сошли с ума
1: уже. Мир меняется, но он меняется. Это вот не вот дроны прилетели там в Саудовской Аравии, и все, и мы завтра проснемся в другом мире. Да нет, он меняется с технологиями. Вон я был в... Знаешь, очень хорошо, я это ощутил на Камчатке, когда был там в 2000, 2000 году, если не ошибаюсь. Да. И туда, где мы были, где рыбачили, туда на вертолете можно только долететь, тем более зимой. Нам вокруг снег, там, метра три. Вот. И мы в езбушке на этом озере. И задул ветер. Вот он задул, снег, ветер, и все. Мы... А у нас билеты из Петропавловска. Мы должны же улетать. И, вот я... и тогда я понял, вот он будет дуть год. Я буду сидеть год, потому что я... ничего ты не сделаешь, и, не... и никто тебе не поможет. Не прилетит ничего, потому что ветер. И все И дойти никуда нельзя, потому что снег вокруг. Да. И будешь сидеть, понимаешь? Ну вот если хочешь так, чтобы ни от чего не зависеть, ничего не бояться, кроме медведя и ветра там и так далее, вот, пожалуйста. А мир, да, он меняется. Ну, да. да. И психология не успевает за технологией,
0: увы. Давай еще. Да. И вот как раз про вот. это, про то, как значит, государство в лице Министерства культуры Российской Федерации и огромного, правда, огромного количества экспертов, очень уважаемых людей, каждой в своей отрасли, работали, работали и, наконец, разработали программу культурные нормативы
1: школьников. Да, это Минкульт и Минпросвещение. Да. Они вот опубликовали списки, там литературы, музыкальные произведения, и, и фильмы, и даже картины.
0: Да, цель этой программы великая, благая популяризация культурной грамотности. Благодаря проекту учащихся, это я цитирую, сайт культурач.ру или культура.рф, благодаря проекту учащихся появятся дополнительные возможности для знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи, кино, а также для поступления в творческие вузы. И каждой школе, которая участвует в этой программе, предписано каждому классу обязательно посещать выставки реальные в реальные театры водить, возить детей, обязательно в концерты, обязательно, чтобы в кино. И более того, ни, немало, вот я посмотрел, специально себе выписал, сколько для... Э, но это
1: все таки рекомендательное. Рекомендательное, конечно. Там, ну, Нет, просто но... говоришь, обязательно. Ну, в смысле, хорошо. Я тебе,
0: поскольку я прочитал документ, я тебе могу сказать, что там задача Министерства культуры, «Обеспечить участие каждого класса». Правда, там идет вот сначала через запятую «обеспечить участие каждого класса», а потом для заинтересованных группы детей. Поэтому есть некоторые разночтения. Но вот для того, чтобы просто получить бронзовый уровень, не золотой, бронзовый, в девятом-одиннадцатом классе, надо как минимум два раза сходить живьем в театр. Очень хорошо. Увидеть три произведения – при этом
1: в кинематографии. Даже за один раз-два надо посмотреть? Что-то?
0: Нет помимо, собственно, живого участия, есть, а, есть еще видеозаписи спектаклей.
1: Рекомендованы... Я люблю, раз... кстати, видеозаписи. Крайне... Бывают х... удачные вещи, это... как Ханума, например, в свое время да. телеспектакли. Это да, но это крайне редко случается. Но вот, понимаешь, сейчас... по сейчас вот утеряно это это, это шуминизм, то, что ты говоришь. Да? да ну, потому что ты живешь
0: в Москве, где да. количество
1: театров, в общем, Безусловно. на если на населения. Я себя сейчас говорю. Вот.
0: А человек, который живет э, в деревне, в далеком от Петропавловска-Камчатского в удаленном месте
1: там телевидения не было. Вот. Но, блин, ну, может, есть может
0: быть, сейчас там есть какой-нибудь интернет, который привели в школу, вдруг, вдруг, например. Но может. все равно там далеко не у всех есть возможность доехать даже до областного центра. И вот это вот больше всего меня Прельщает, что ли, в этой самой программе, когда так или иначе написано, что Министерство образования регионов вместе с Министерством образования РФ должны создавать условия для того, чтобы школьники увидели живьем чтобы они побывали на настоящей выставке, чтобы да. они увидели настоящий спектакль. Это очень важно. Для, для, чтобы вот они не просто так себе как-то вот послушали э, о том, что это где-то там существует, и, и телевизор посмотрели, а чтобы были созданы условия для того, чтобы они могли на зуб это попробовать. И, а без этого какая культура,
1: пока ты это все руками не потрогаешь? Да, хорошо было бы. Хорошо было бы. Понимаю, поездив по нашей большой, замечательной стране, что иногда это пока ну, только благие пожелания, к сожалению. Но э, я, я могу сказать, я впервые... Ну, так получилось, что первая часть жизни у меня прошла под Мазари Шериф в Афганистане. И вот никаких спектаклей я не видел. Раз в неделю кино вот ну, детское привозили uh-huh. и показывали. Очень часто одно и то же, но нам все равно было. Мы готовы были смотреть какую-нибудь «Кощея бессмертного», — И «Приключения Буратины». Да, — да, <смех> еще, еще не сняли. <смех> «Приключения Буратина чуть попозже появилось. Ну, или бы я его там не, туда не завезли, <смех> под Мазари-шериф. Вот, поэтому я первый раз в живой театр пошел в Руставе. Туда приехал какой-то Чус значит, не знаю, из какого города, и, значит, это... и это меня просто атмосферу театра поразила, ну, я догадываюсь, что это было не самого высокого, значит, художественного исполнения спектакля, но я после этого стал просто заядлым театралом, ну, Просто я очень люблю театр. Не скажу, что я театрал, но я очень люблю ходить в театр. Ты знаешь это. Вот. И с тех пор вот у меня любовь. Мне кажется, что это очень важно, чтобы дети имели возможность вот так пойти и приобщиться к этому. Я здесь абсолютно согласен. Ты знаешь, очень много я увидел негатива в отношении вот этого культурного норматива, какой то по делу, какой то не по делу. Это там... вот по
0: поводу того, что именно включено что в именно этот зарекомендованный список. Это,
1: да вот они там, зачем, ну там 300 страниц, это культурный норматив, вот они это не учли. Там... Слушайте, давайте честно. Ну, наверное, идеальный список этот, который всем понравится. Вот сейчас нам этот список положи сюда на стол, и мы с тобой, наверное, можем до утра в этом эфире, ругаться, спорить, чего нет, что надо исключить обязательно. — Один
0: один только, ну, пару примеров из раздела музыка, рекомендованного для первого-четвертого класса. Значит, отечественная музыка. нет Колокольные звоны, благовест, трезвон, перезвон, набат. Есть Алябьев, есть Глинки много, мусорского Чайковского. Бородин, Богатырская симфония, между прочим, есть. Чайковский «Лебединое озеро», в скобках «Смотреть целиком». «Спящая», Красавица, смотреть целиком. Что, нет щелкунчика? А, да, не, наверное, есть. Снегурочка, Прокофьев, «Марш из оперы Любовь к трем апельсинам». То есть для первого и класса непростые задачи ставятся, на самом деле. Но что меня вот, больше всего поразило, значит, пяти, номер «52». Игорь Стравинский, балет «Петрушка. Смотреть целиком». Арам Хачатурян, балет «Спартак. Смотреть целиком». 54 «Б. Гребенщиков. Под небом голубым». И, конечно, когда ты читаешь в этом списке вот так после Хачатуряна «Балет «Спартак. Смотреть целиком. Б. Гребенщиков. Под небом голубым». Ну, как-то так. Ха-ха. Хотя, еще раз повторю, я прочитал список тех людей, которые принимали участие в разработке этого списка рекомендательного. И очень достойные люди. Правда.
1: Да не, ну я считаю, что эта задача тяжелая была. Вот, но э, я за. При всех, может быть, там негативы, при, при там, э, том, что это, по поводу этого списка можно спорить и так далее, но это благое дело.
0: А ты когда-нибудь видел список рекомендованной литературы для внеклассного
1: чтения? Ну, видел какие-то. Видел, да? Да. Но они теперь разные говорят. Там, Нет, ну как... вот в нашем же детстве тоже
0: были какие-то списки. Бы... Ну, кстати, внеклассного то, тоже для
1: внекласного учения на лето. Наш учитель по русскому литературе давала нам список, и, который она, в общем, дополняла. наверное, там было то, что рекомендовано, и от себя добавляла Конечно. еще то-то, да, то-то да. и то-то. Вот, никогда я все равно читал что-то другое. Вот <смех> ты, ты сказал, что тебе довольно поздно
0: попал. Меня-то родители внесли в оперный театр, <смех> когда мне было три года. Я, видимо, еще ходил с трудом, но занесли. Но при этом я отчетливо помню, как совершенно гениальная, молодая преподавательница музыки у нас в школе просто в какой-то момент поставила пластинку с лакримозой из Реквея Моцарта. И вот именно в этом месте я помню этот день, как меня пробило. И как с этого дня я стал поклонником
1: симфонической музыки. Я точно так же помню свой первый поход на футбол. Вот в деталях.
0: И что лишний раз доказывает и одну простую мысль, что помимо возможностей еще нужен то, что называется в культурологии проводник в культуру. Нужен человек Который не просто вас там культ поход в класс приведет, скажет, «Тихо, шикать будет», а который сможет и до, и после, а может быть и во время там как-то, об этом поговорить и ввести туда. Ой, и ты... вот, и вот, сейчас дай, о больном дай, ты сейчас. Да, дай бог, чтобы такие, такие люди благодаря, опять же, этой программе появились. Если они не появятся, то все рекомендованные списки мертвому припарка вообще не в коня вез я думаю. Мы с тобой пропустили одно контрольное время, давай не пропустим второе. спасибо Спасибо всем, спасибо всем кто был с нами.